0: Ja, vielleicht ganz kurz zum Anfang nur die Ankündigung, ähm, die Prüfungstermine sind inzwischen eingetragen und scheinen ja auch auf der Instituts zumindest auf. Und zwar ist das jetzt am Freitag der erste Termin. Achso, danke. Ähm, 3D, ich glaube, ist, ist dieser Hörsaal, oder? Okay. Ich habe eine Frage dazu. ich habe versucht es nicht geklappt. Dann schicken Sie mir sicherheitshalber Mail. Ich würde es aber einfach versuchen, vielleicht noch einmal. Ja. Also es gibt Anmeldungen. Es sollte ich habe es gesehen, es gibt ein paar. Ja. dachte, ich schreiben vielleicht Okay, okay, sicherheitshalber, ja, mhm. gut. Äh, 13,15 bis 14.45, bitte. Ich ja, habe eine ganz kurze Frage, vielleicht war total blöd. Sie haben einmal gesagt, wir dürfen die Texte bei der Prüfung mitnehmen. Ja. Gibt es irgendwie Kriterien, also zum Beispiel, dass sie nicht unterstrichen sein dürfen oder was Nein, es gibt eigentlich keine Kriterien, sie bekommen von mir, äh, ohnehin sozusagen ein Papier, wo sie dann ihre Arbeit draufschreiben und okay, Texte. Das nichts, weil das irgendwie das macht nichts. Also wie gesagt, Texte kann verwenden und ich habe auch gesagt, dass die Frage, äh, zumindest die zweite Frage, so stellen, dass sie sowieso sozusagen das entwickeln werden müssen. Okay. Ja. Äh, gut, und der zweite Prüfungstermin ist Anfang März, am zweiten, dritten. das ist am Montag. 11.30 Uhr bis 13 Uhr, also so wie die Vorlesung selber eigentlich stattgefunden hat, auch im Hörsaal 3D. Andere Prüfungstermine äh, ja, hat das Studien Service Center noch nicht freigegeben. Ich glaube, da geht es um die Hörsaalfrage dann, aber es wird einen im Laufe des Semesters geben und einen am Ende des nächsten eben Laufe des Okay, ähm, ich würde gerne nochmal anschließen bei Heidegger. Dann, äh, wie ich so in Aussicht gestellt zu Patochka weitergeht. Und dann nur mal einen Schwenk machen zu dieser Frage der neuen Kriege und insbesondere zur Frage danach, wie philosophische Reflexion eben mit diesem Phänomen der neuen Kriege umgehen kann. Ich zitiere vielleicht nochmal dieses, dieses sehr... Zentrale Zitat in Heideggers Überwindung der Metaphysik, weil dort diese seinsgeschichtliche Interpretation des Krieges als Weltkrieg äh, einfach so ganz nachdrücklich zur Sprache gebracht worden ist. Äh, Zitat, die Weltkriege und ihre Totalität sind bereits Folgen der Seinsverlassenheit. Sie drängen auf die Bestandssicherung einer ständigen Form der Vernutzung. In diesem Prozess ist auch der Mensch einbezogen, der seinen Charakter, der wichtigste Rohstoff zu sein, nicht mehr länger verbirgt. Der Mensch ist der wichtigste Rohstoff, Rohstoff immer unter Anführungszeichen, weil er das Subjekt aller Vernutzung bleibt, so zwar, dass er seinen Willen unbedingt in diesem Vorgang aufgehen lässt und dadurch zugleich das Objekt der Seinsverlassenheit wird. Die Weltkriege mit Bindestrich, sind die Vorform der Beseitigung des Unterschieds von Krieg und Frieden. Welche Beseitigung nötig ist, da die Welt zur Unwelt geworden ist, und zufolge der Verlassenheit des Seienden von einer Sein, äh, von einer Wahrheit des Seins. Ähm, ich würde von dieser Stelle gerne mal mitnehmen, diese Beseitigung des Unterschieds von Krieg und Frieden. Ich werde dann später darauf zu sprechen kommen, das ist ein Punkt, den Patoch ganz äh, zentral auch aufgreift. Also vielleicht nochmal ganz kurz, um das zu resümieren, was wir von Heidegger schon sagten. Er übernimmt diesen diese jüngerische Beschreibung der totalen Mobilmachung und drückt sie in eine seinsgeschichtliche Perspektive. Das heißt, er sieht darin eigentlich die Konsequenz eines, eines historischen Prozesses, der, der lange vorbereitet wurde. Was er auch die Totalisierung des Krieges nennt, über seine traditionellen, konventionellen, wenn man so will, Grenzen hinweg, das heißt, dieses diese, dieses Ausgreifen und Übergreifen auf den Frieden ist von Heidegger dezidiert eben als Folge der Seinsverlassenheit interpretiert worden. Wir haben schon darauf hingewiesen, die Welt, die dazu zur wird, ist eben eine, die sozusagen in der reinen Machenschaft, wie er das auch nennt, in der reinen, äh, im reinen Umgang mit den Seienden als Seienden aufgeht. Organisationsformen, wie das auch beschreibt, werden selbst kriegerisch. Und äh, damit ist in gewisser Weise jetzt auch schon eine Vordeutung auf, auf diese Frage der neuen Kriege äh, gegeben, weil dort, ich sag mal, das, was man Privatisierung und Ökonomisierung des Krieges oder von, von kriegsähnlichen Handlungen nennen könnte, eigentlich schon, schon angezeigt ist. Er nennt es auch, also er, er benennt den Krieg auch eben gar nicht mehr in Termini äh, der Gewalt, die militärischen Auseinandersetzungen eigen ist. Man, man kommt fast zu dem, könnte fast zu dem Schluss kommen, dass er sich dafür gar nicht mehr interessiert, sondern er spricht davon, dass es sich um, Abarten, um eine Abart der Vernutzung der Seienden handelt. Zusammenfassend schreibt er dann noch ein Zitat. Dieser lange Krieg geht in seiner Länge langsam über nicht in einen Frieden früherer Art, sondern in einen Zustand, in dem das Kriegsmäßige gar nicht mehr als ein solches erfahren wird und das Friedensmäßige sinn- und gehaltlos geworden ist. Ende des Zitats. Das heißt, die totale Mobilmachung, wie das bei Jünger ja auch schon, zumindest zwischen den Zeilen rausgelesen gelesen worden konnte, die totale Mobilmachung verwischt oder streicht eigentlich diesen Unterschied zwischen Krieg und Frieden à la Limit durch. Die Praxis, die umfassende menschliche Praxis wird so von einer bisher ungekannten Gewaltsamkeit oder Gewalt äh, durchdrungen. Es ist ganz deutlich, dass, dass Heidegger in dem Zusammenhang seine, seine Technikdeutung, der Technik als Gestell mit, mit seiner Interpretation des Krieges eben zusammenschließt. Es geht ihm aber, glaube ich, nicht nur darum, und das ist, das ist auch ganz eindeutig belegt, das kann man dann aus seiner weiteren Beschäftigung mit Jünger sehr gut herauslesen, es geht ihm nicht einfach darum, da irgendeine apokalyptische Vision sozusagen oder eine apokalyptische Beschreibung eigentlich der modernen Technik, so sie eben in einen Kriegszustand eigentlich mutiert, zu geben. Es geht ihm auch darum, nachzufragen, welche Bedeutung, welcher, welcher Sinn dem Krieg eigentlich zukommt. Und da trifft er sich dann auch wieder mit Patochka und mit anderen, ich sage mal, Philosophen, die genau dieser Frage nach dem existenziellen Sinn des Krieges nachgegangen sind. Man kann das natürlich mit Bezug auf den Ersten Weltkrieg sehr, sehr stark finden, in Bezug auf diese Kriegsbegeisterung, breit gestreut über Künstler, Philosophen, Intellektuelle, die immer auf der Suche danach waren, welcher Sinn damit verbunden werden kann, trotz dieser eminenten und offensichtlichen und umfassenden Gewalt, die damit einhergeht. Ich werde darauf zu sprechen kommen, vielleicht noch zuerst. Die Richtung, in die Heidegger vorgeht. Heidegger ähm, kennt ja in seiner, in seiner Philosophie eine Reihe von Stimmungen, Grundstimmungen, wie er das nennt, und schon äh, Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre, äh, hat er neben der Angst, die in seiner Zeit so, so dominant thematisiert wurde, auch die Langeweile hereingeholt in seine Konzeption, die Grundstimmung der Langeweile. Er schreibt dazu, in den Grundbegriffen der Metaphysik, sehr aufschlussreich. Zitat, wenn die Bedrängnis unseres Daseins trotz aller Nöte heute ausbleibt und wenn das Geheimnis fehlt, dann handelt es sich für uns zuerst darum, diejenige Basis und diejenige Dimension für den Menschen zu gewinnen, innerhalb deren überhaupt wieder dergleichen wie ein Geheimnis seines Daseins begegnet. Dass bei dieser Forderung und bei der Anstrengung, ihm näher zu kommen, dem heutigen Normalmenschen und Biedermann bange wird und zuweilen vielleicht schwarz vor den Augen, so dass er sich umso krampfhafter an seine Götzen klammert, ist vollkommen in der Ordnung. Es wäre ein Missverständnis, etwas anderes zu wünschen. Wir müssen erst wieder rufen nach dem, der unserem Dasein einen Schrecken einzujagen vermag. Denn wie steht es mit unserem Dasein, wenn ein solches Ereignis wie der Weltkrieg im Wesentlichen spurlos an uns vorübergegangen ist? Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass vielleicht kein Ereignis, und sei es noch so groß, diese Aufgabe zu übernehmen vermag, wenn der Mensch nicht zuvor selbst sich aufgemacht hat, wach zu werden? Diese Grundstimmung einer tiefen Langeweile kann uns, wenn sie wach ist, das Ausbleiben dieser Bedrängnis und zugleich diesen Augenblick offenbar machen. Er sagt also, um die wichtigsten Punkte aus dem Zitat zusammenzufassen, die in der tiefen Langeweile eines Daseins, dem die Not eigentlich unbekannt ist, die Welt einen Stoß, wie er das nennt, braucht. Das Dasein droht, wie er es formuliert, einzuschlafen, es verlangt nach einem Augenblick, der diese, diese schreckliche Lehre der Langeweile zerbrechen kann. Und diesen Augenblick bezieht er auf ein Schrecken oder ein Erschrecken. Und es ist ein Schrecken, der offensichtlich, das ist ja sein Bezug auf den Ersten Weltkrieg, den er hier herstellt, ein Schrecken der den Schrecken des Weltkrieges noch zu überbieten vermag. Scheint doch dieser, wie er sagt, im Wesentlichen am Dasein vorübergegangen zu sein. Es ist natürlich sehr fraglich, zumindest welcher Schrecken soll den Weltkrieg oder den Schrecken des Weltkrieges noch überbieten können. Und wer ist gemeint, wenn er hier von einem bestimmten Subjekt eigentlich spricht, der oder das in unserem Dasein einen Schrecken einjagen können sollte. Was ist denn mit Dasein ohne Not? Das ist ja irgendwie. Ja. Das klingt das gerade auch mal etwas Queen. Also es ist eine eminent mehrdeutige Passage, würde ich einfach sagen. Ich denke, er schreibt ja, wenn die Bedrängnis unseres Daseins trotz aller Nöte heute ausbleibt. Also, er spricht sehr wohl davon, dass es Nöte gibt, aber dass es grundsätzlich diese Not nicht gibt. Ja, ähm, das ist natürlich wiederum, glaube ich, denke ganz genau in dem Kontext dieser Seinsverlassenheitsdiskussion zu sehen. Also die Nöte, auf die sich die Menschen sozusagen kaprizieren, betreffen nicht die Not, die eigentlich zugrunde liegt und die diese Nöte als Nöte erscheinen lassen. Ja, ähm, Ich glaube, es bezieht sich auf das, was sie hier das Geheimnis des Daseins nennt. Ja, ähm Vielleicht kommen wir bei Patochka dem Ganzen ein bisschen näher. Der nämlich versucht, äh, versucht ganz klar äh, darzulegen, inwiefern <lacht> genau dieser Begriff der Alltäglichkeit, ja, der Alltäglichkeit, äh, den Heiliger geprägt hat, indem sozusagen das Verfallensein an die Nöte. Ja, sozusagen den Betrieb und die Machenschaft und so weiter und so fort mit sich bringt, ein Verfallen ist, das einer viel größeren Not in die Hände spielt. Ja, nämlich genau der Tatsache, dass das Dasein in diesem Verfallen sein, ja, wo es mit lauter kleinen Nöten eigentlich ähm, ringt, ja, wo es beständig sozusagen im Kampf um sein Leben ja, sich wähnt, eigentlich die viel größere Not eben verkennt oder unsichtbar macht. Nämlich die Tatsache, dass das Dasein durch diese Not, ja, sich beständig an sein Leben sozusagen äh, zu ketten, nicht sieht, dass das über den Tod geschieht. Nämlich über die Angst vor dem Tod. Ja. Und dass dieses Betreiben des Lebens um des Lebens willen eigentlich sowas wie ein nacktes Leben, wie es dann bei Erkannten heißt, eigentlich schon hervorbringt. Das, das ist die Interpretation, die Patochka von dem Zusammenhang gibt. Und die scheint man nicht ganz... Ähm, die scheint man nicht ganz viel zu gehen. Ja? Also Heidegger sagt es nicht in den Begriffen, aber ähm, Patoczka interpretiert ihn in die Richtung und ich glaube, das ist ein durchaus, ein durchaus gangbarer Weg. Aber schauen wir vielleicht weiter. Ähm, ja. Heidegger hat ja noch andere, er zieht ja aus dieser, aus dieser Einsicht in diese Grundbefindlichkeit entscheidende entscheidende Schlüsse, ähm, aber vielleicht, nachdem das in dem Zusammenhang ganz gut hineinpasst, vielleicht in dem Zusammenhang einmal schon ein Vorgriff auf Patochka und das, was er ähm, mit der Langeweile, äh, mit diesem Existenzial, das Heidegger entwickelt hat, mit dieser Grundstimmung äh, eigentlich sozusagen an Analyse, des Krieges, ja, jetzt, äh, der Kriege des 20. Jahrhunderts, sozusagen zeigen will. Das könnte zwar nicht auf Heidegger werfen. Also, das ist jetzt Pasotschka und Sie werden sehen, inwiefern er Heidegger interpretiert. Er schreibt in äh, den ketzerischen Essays zur Philosophie der Geschichte, in dem sechsten Essay, äh, die Kriege des 20. Jahrhunderts und das 20. Jahrhundert als Krieg. Die Langeweile ist keine Nebensächlichkeit, keine bloße Stimmung oder private Befindlichkeit, sondern der ontologische Status einer Menschheit, die ihr gesamtes Leben der Alltäglichkeit und deren unpersönlichem Charakter untergeordnet hat. Also da kann so etwas wie eine grundsätzliche Not überhaupt nicht herrschen. Er bezieht sich dann auf Dürkheim ähm, und fährt fort. Dürkheim hat angemerkt, dass bestimmte Erscheinungen der französischen Revolution auf eine spontane Erneuerung des Sakralen hinwiesen. Während der Revolution werden die Menschen von einer Art religiöser Begeisterung erfasst. Zitat Dürkheim: Die Fähigkeit der Gesellschaft, sich zu vergotten oder Götter zu schaffen, ist nirgends deutlicher zu sehen als in den ersten Jahren der französischen Revolution. Unter dem Einfluss der allgemeinen Begeisterung wurden in seiner Zeit rein profane Dinge durch die öffentliche Meinung vergöttlicht: das Vaterland, die Freiheit, die Vernunft. Zitat Ende. Und Badotschka stellt jetzt den Zusammenhang her. Was, was hat diese religiöse Begeisterung im weitesten Sinne mit der Frage der Langeweile zu tun und schreibt Es handelt sich hier allerdings um eine Begeisterung die unbeschadet ihres Kultes der Vernunft einen orgiastischen nicht oder zumindest kaum durch persönlich übernommene Verantwortung disziplinierten Charakter hat. Die Gefahr eines erneuten Falls in den Orgasmus zeigt sich hier akut. Und dazu sollte man vielleicht voraussetzen, was er hier Orgiasmus nennt, ist äh, eigentlich diese Erfahrung, ähm, die, die man in einer Reihe von, von soziologischen Denkern oder sozialphilosophischen Denkern finden kann, nämlich dass ähm, Religion dort vom Mythos sozusagen in, in ihre wahre Gestalt übergeht, wo sie Verantwortung für dieses Orgiastische, für die Affektivität übernimmt und wo sie sozusagen ähm, das Band der Gemeinschaft durch die Verantwortung für diesen affektiven Abgrund ja, sozusagen der einzelnen Menschen übernimmt. Ja, also das ist eine These, die findet sich ähm, eben bei Dürkheim, die findet sich bei, bei Georges Partei ganz stark, die findet sich bei René Girard ganz stark. Es geht immer darum, sozusagen äh, dieses affektive Moment in eine Ökonomie hineinzubringen, die zwar einerseits ein Opfer, eine Ökonomie des Opfers sein mag, wie bei Girard, andererseits aber genau dadurch Verantwortung für, für ihre eigenen Abgründe übernimmt. Ja. Also bei Girard ist es ganz klar, es wird sozusagen die ursprünglichere Gewalt durch eine kultiviertere Gewalt ersetzt. Ja, durch das Opfer. Und jetzt, vor dem Hintergrund, wird vielleicht deutlich, wie, wie Patochka das zusammenbringt. Er schreibt, die Verfeinheit an die Dinge, an ihre alltägliche Besorgung und an die Bindung durch das Leben zieht als unausweichliches Pendant eine neue Welle des ordiastischen Laxis. Je mehr sich die moderne Technowissenschaft als der eigentliche Bezug zum Seienden durchsetzt, je mehr alles Natürliche und dann auch Menschliche in ihren Griff gerät, je mehr die Traditionen des alten Ausgleichs zwischen dem echten und dem ordiastisch Mitreisenden verdrängt und also als unrealistisch, unglaubwürdig und fantastisch abgetan werden, umso grausamer fällt die Revanche des orgiastischen Enthusiasmus aus. Und Patoczka, das ist vielleicht äh, auch ganz schön eigentlich an seinem, an seinem Werk, vermengt immer philosophische Grundsatzreflexionen auch mit, mit einer historischen Exemplifizierung seiner Gedanken. In dem Zusammenhang schreibt er, Bereits in den Befreiungskriegen und in den Revolutionskrisen des 19. Jahrhunderts bricht er dieser orgiastische Enthusiasmus durch. Die gegen ihn aufgeboten, aufgebotenen, zumeist brutalen Repressionen steigern ihn noch. Die Ernsthaftigkeit des Lebens, all sein Interesse am eigenen Sein, ja, das sind die kleinen Nöte, ja, konzentriert sich so in dieser Sphäre des sozialen Kampfes. In diesem Kampf der bis ins Extrem und ohne jede Gnade geführt wird, gehen Alltäglichkeit und Enthusiasmus Hand in Hand. Während des ganzen 19. Jahrhunderts bleibt diese Verbindung noch weitgehend latent. Und dann später ein bisschen die Schlussfolgerung: der Krieg ist in diesem Jahrhundert die vollendete Revolution der Alltäglichkeit. Hand in Hand mit ihm marschieren die universale Befreiung und das universale Happening, der Orgasmus in neuen Formen. Also, Sie müssen irgendwie bedenken, Patoschka schreibt das Mitte der 70er Jahre. Ähm, natürlich aus, aus der Perspektive des Dissidenten, der aber die Erfahrung des Weltkriegs ähm, mitgemacht hat, der gleichzeitig ähm, in, sozusagen im Angesicht dieser, dieser Perpetuierung des Krieges lebt. Das, das wird später noch deutlich werden. Für ihn ist, ist der Zweite Weltkrieg in einen Zustand übergegangen, wie er schreibt, der eigentlich kein Ende des Krieges ist, also die, die Erfahrung des Kalten Krieges steht da ganz, ganz stark im Vordergrund und ich glaube damit, ich schließe das Zitat noch ab, weil das äh, glaube ich noch einiges auf den Punkt bringt, damit wird schon ganz deutlich, inwiefern ähm, Patochka eigentlich versucht, das was bei, bei Heidegger, als seinsgeschichtliche Deutung oder These eigentlich entwickelt, viel, viel konkreter in den geschichtlichen Ablauf eigentlich zu reintegrieren. Also er, er zeichnet in den ketzerischen Essays zur Philosophie der Geschichte eigentlich auch die Kriegsgeschichte Europas nach. Ja? Und die entscheidende Frage, auf die er meines Erachtens hinführt, ist die: Was passiert mit Europa nach der Erfahrung der großen Kriege? Inwiefern Sozusagen zieht sich Europa zurück. Inwiefern wird es ein Faktor, eben nicht mehr im Sinne einer militärischen Macht, sondern im Sinne einer sich ans ökonomische verschreibenden Macht? Und inwiefern ist dieses Abdanken eigentlich eine Perpetuierung des Krieges im Horizont des Friedens? Und inwiefern ist dieser Frieden deswegen ein schlechter Frieden? Das, das ist die Fragestellung, die Patochka eigentlich verfolgt. Aber ich gebe Ihnen noch das Ende des Zitats. Nicht nur der Ausbruch von Kriegen und Revolutionen, sondern auch der Verfall der bisherigen Formen von Ethos, die Durchsetzung des Rechts auf den Körper und auf das eigene Leben, die universale Ausweitung des Happenings und so weiter, belegen diesen Zusammenhang. Also, dass der Krieg die vollendete Revolution der Alltäglichkeit sei. Und, anders formuliert, der Krieg als Universales, alles ist erlaubt. Als wilde Freiheit erfasst die Staaten wird total. Ein und dieselbe Hand organisiert Alltäglichkeit und Orgie. Der Organisator von Fünfjahresplänen ist ebenso der Autor von inszenierten Prozessen, die Teil einer neuen Hexenjagd sind. Und jetzt vielleicht in der nutshell: Der Krieg ist zugleich das größte Unternehmen der industriellen Zivilisation, das Produkt und das Werkzeug der totalen Mobilisierung, wie Jünger richtig gesehen hat. Und die Freisetzung der orgiastischen Potenziale, denen nirgendwo anders das Extrem eines Rausches gestattet ist, der sich durch Vernichtung herstellt. Gut. Also im Sinne einer, einer, einer Gesellschaftskritik finden Sie dann bei ihm. Weiterführende Reflexionen zur Langeweile, mit denen schließe ich dann nochmal den Exkurs ab. Für ihn ist es das, ähm, das Auffällige und das Entscheidende, dass das, was er hier Dämonie nennt, also diese Freisetzung dieser orgiastischen Potenziale, dass diese Dämonie im Gipfel gerade in einer Zeit maximaler Nüchternheit und Rationalität erreicht habe. Und diesbezüglich heißt es über die Langeweile, in dieser Zeit maximaler Nüchternheit und Rationalität, gleichzeitig, Zitat, nimmt die Langeweile nicht ab. Im Gegenteil, sie drängt sich in den Vordergrund der Szene. Sie zeigt sich nicht nur in den raffinierten Formen des Ästhetizismus und romantischer Proteste, sondern auch in Gestalt der Konsumgesellschaft, die mit positiven Mitteln das Ende der Utopie besiegelt. Als Pflicht zum Vergnügen wird die Langeweile zu einer jener kollektiven, metaphysischen Erfahrungen, die unsere Zeit auszeichnen. Und jetzt noch ein entscheidender Zusatz. Andere sind das Fronterlebnis und Hiroshima. Okay, machen wir mal die Klammer zu. Sie haben damit schon eine kleine Vordeutung auf, auf Patoczka. Bei ihm wird es dann darum gehen, wie, wie kann man diese, diese sozusagen Allherrschaft des Krieges, der auch im Frieden voranschreitet und sich sozusagen verwirklicht in einer gewissen Weise, wie lässt sich diese Herrschaft durch, durchtrennen. Ja, lässt sie sich äh, Lässt sie sich überkommen, lässt sie sich verbinden oder nicht? Und da ist genau diese Frage nach einem existenzialen Sinn des Krieges natürlich angelegt. Das ist eine Frage, ich habe es vorher gesagt, die sich auch bei Heidegger stellt und zwar genau in dem Kontext der Langeweile, deswegen bin ich zu Patrocco gekommen und ähm, vielleicht in ähnlichen Begriffen, ich glaube aber doch anders. Ich möchte deswegen noch einmal auf Heidegger zurückkommen und auf die Frage, welchen Sinn, welcher Sinn sich für ihn in, in der Erfahrung des Krieges öffnet. November 1939, das heißt nach dem Angriff auf Polen, hat Heidegger einen Brief an einen Frontkämpfer geschrieben. Der Brief, der jetzt zu finden ist in dem Band über Ernst Jünger zu Ernst Dünger, ist offensichtlich ähm, von Heidegger, hätte offensichtlich von Heidegger an mehrere verschickt werden sollen. Das ist aber nicht überliefert. Er trägt den Titel Brief an einzelne Krieger. Heidegger stellt sich sozusagen selbst den großen Einwand. Zitat Und damit erhebt sich die Frage, die sie wohl bereithalten. Wir stehen nun einmal als Krieger an der Front und jeden Tag kann irgendwo die Schlacht entbrennen. Und da sagt es nicht viel, wenn man uns darauf verweist, dass die Unterscheidung Krieg-Frieden in einem ursprünglicheren verschwindet. Und er setzt fort, oder vielleicht noch eins festzuhalten. Ähm, da wird jemand adressiert, ja, da wird sozusagen der Einzelne auch noch adressiert. Also man kann auch sagen, da ist natürlich in gewisser Weise bereits eine kritische Stoßrichtung gegen den später oft replizierten Einwand, dass der Einzelne sozusagen im Sog der Seinsgeschichte überhaupt äh, sozusagen keine, keine Rolle mehr innehaben kann. Gewiss, jener Hinweis will auch nicht besagen, dass jetzt das kriegerische Dasein bedeutungslos geworden sei. Im Gegenteil. Es muss diesmal anders als je in einem bisherigen Kriege von dem Einzelnen übernommen werden, so dass weder Kameradschaft noch Gemeinschaft eine wesentliche Stütze bieten können. Aber dieses Übernehmen ist, meine ich, kein bloßer Heroismus zum unausweichlichen Realen, sondern es ist wesentlich mehr. Die sichtbare und ganz unöffentliche und deshalb nach heutigen Gewohnheiten besonders schwere Bewahrung jener einzigen Entscheidung zwischen dem Vorrang des Seienden als Machenschaft und der Stille des Seins als dem Ereignis, in dem sich eine Künst, Künst, künftige Entgegnung des Menschen und des fernsten Gottes dem wachen Herzen zuwinkt und es in ein Gewandeln des künftiges Handeln hinausdrückt. Okay, Zitat Ende. Ich mag überhaupt nicht darauf eingehen, inwiefern äh, sozusagen die, die. inwiefern das jetzt im Kontext der Zeit sozusagen natürlich problematisch bleibt. Man könnte dann fürhaltiger geltend machen, dass er da Begriffe wie Gemeinschaft, Kameradschaft eigentlich naja, zu dekonstruieren ist zu stark, aber zumindest in Klammer zu setzen versucht. Und es sieht danach aus, als würde er ja die Bedeutung dieses, wie er das nennt, kriegerischen Daseins und damit die Bedeutung der Erfahrung von Krieg, eben in einer seinsgeschichtlichen Verwandlung ansiedeln. Es geht darum, vom Vorhang des Seins als Machenschaft zur Stille des Seins zu gelangen. Das heißt dasjenige, was er in der, in der Vorlesung über die Grundprobleme der Metaphysik in der vorher zitierten über diese nicht gegebenen oder verpasste Möglichkeit sagt, dass das Schrecken des Weltkriegs die tiefe Langeweile hätte aufbrechen können, ist genau das, um das er jetzt nochmal ringt, in einer anderen historischen Perspektive. Das heißt, er versucht in diesen, in diesen Zeilen in gewisser Weise die Aufmerksamkeit des Kriegers, des einzelnen Kriegers, auf das zu lenken, was er auch die Entscheidung nennt. Gut. Wir finden weitere, oder es lassen Sie etliche weitere Belegstellen finden, die im Verlauf äh, vor allem der ersten Hälfte der 40er Jahre gegeben sind, in denen er vom Opfer beispielsweise spricht. Einem Opfer für die Wahrheit des Seins. Und man müsste zeigen, das ist etwas, was man nicht, was ich jetzt hier überhaupt nicht leisten kann, dass Heidegger vielleicht in einer... Karl Jaspers nicht unähnlichen Weise immer noch darauf hoffte, dass der, der Weltkrieg eine einzigartige Verwandlung der Menschheit liefern könne, hervorrufen könne, evozieren könne. 49, als er in den Bremer Vortragen zum ersten Mal wieder öffentlich spricht, ist diese Hoffnung nicht mehr präsent. Die ist weg. Aber Heidegger hat vielleicht eines gesehen, ja, so problematisch jetzt natürlich die ganze Auseinandersetzung mit ihm ist, und so, so sehr man die sozusagen auch dort vor dem neueren Stand der schwarzen Hefte dann nochmal ganz anders kontextualisieren müsste, ähm, er hat etwas gesehen, dass man vielleicht eben diese Möglichkeit nennen könnte, den Übergang in eine andere Geschichte erfahrbar zu machen. Der Krieger heißt könne die Aufgabe der besonders schweren Bejahrung, Bewahrung, pardon, jener einzigen Entscheidung zwischen dem Vorrang des Seins als Machenschaft und der Stille des Seins als dem Ereignis übernehmen. Das heißt nicht, dass er das sozusagen dieses Ereignis evozieren könnte, er selbst, oder dass er es vollziehen könnte. Er könne, hieß es in dem Zitat, sie bewahren. Und worum es ihm geht eigentlich ist natürlich äh, vor dem Hintergrund seiner Kritik des abendländischen Nihilismus eine völlige Entscheidungslosigkeit angesichts dieser nihilistischen ähm, sozusagen Tendenzen, die er mit seiner Technikanalyse dann andernorts nochmal aufgedeckt hat, dem entgegenzutreten. Was da in den Vordergrund tritt, ist natürlich ähm, ein ganz spezifischer Zug des Handelns des Kriegers, nämlich der Uneigennutz wiederum. Das ist dieses antike Motiv, auf das ich das letzte Mal schon hingewiesen habe. Das heißt, das Handeln des Soldaten wäre idealiter, wie Heidegger das da formuliert, als eine freie, uneigennützige Hingabe an um das pure Sein zu verstehen. Ähm, jetzt kann man sich natürlich ganz klar die Frage stellen, was heißt das? Ja? Ähm, er versucht sich dieser Hingabe auch zu nähern. Ja? Ähm, ich gebe Ihnen ein Zitat noch, an dem man vielleicht ermessen kann, wie er damit gerungen hat. Doch ob er in gewisser Weise die Konkretisierung dieser Hingabe zu denken vermochte, ist eine andere Geschichte. Wir werden das gleiche Motiv bei Patochka dann wiederfinden. Und ich glaube, bei Patochka wird deutlich werden, dass, dass Patochka genau darum gerungen hat. Ja, in Auseinandersetzung mit Heidegger, dieses Motiv des Opfers, der Hingabe, der Selbsthingabe des Selbstopfers, sozusagen zu denken. Und zwar als den existenzialen Sinn, der in der Erfahrung des Krieges vielleicht aufleuchtet. Bei Heidegger funktioniert es folgendermaßen. Er schreibt, dass der Krieger im Bewusstsein des stets möglichen Todes lebt. Und Zitat. Über die Brücke jener Spannweite des Herzens läuft er zu ihm vor. Schwer und deshalb echtes Gewicht in das Dasein legend ist das übergänglich Leben. Auf der Brücke jener Spannweite des Herzens sich zurechtfinden und auf die kleinen Abwege des Trostes zu verzichten worauf ist zu verzichten, auf Zerstreuungen, auf das übergänglich Leben, so dass alles sozusagen nur einer uneigennützigen Handlung den Weg bahnt, in der der Krieger sozusagen unabgelenkt in die Nähe des Seins und damit auch des Daseins treten kann. Das heißt, Leben und Sterben des Kriegers wird als ein Opfer charakterisiert. Aber man kann sich jetzt natürlich fragen, man muss sich fragen, das was Heidegger zuerst sagte, es ist sozusagen von der Gemeinschaft, von der Kameradschaft, er nennt auch noch andere Werte in dem Zusammenhang, abzusehen. Es ist kein Opfer für die Gemeinschaft, es ist kein Opfer für die Kameraden, es ist ein Opfer wofür. Es wäre genau die Frage, gibt es ein Opfer, das sich jeder Ökonomie entzieht? Ist es sozusagen die pure Verausgabung? Und man mhm. muss sich natürlich auch fragen, ob sozusagen die Predigt für das Opfer als vollständige Verausgabung und Selbstaufopferung sie in dem Zusammenhang vielleicht nicht ein bisschen zu sehr naja, von dem hat entfernt, was das Opfer des Soldaten eben bedeutet, nämlich dass es ein Opfer nicht nur für das Vaterland ist, für die Werte des Vaterlandes, äh, beziehungsweise eben noch darüber hinausgehend. Ja, ähm, vielleicht für den Nihilismus selbst. Das ist äh, für den Nihilismus selbst. Ja. Das wäre die, die, die entscheidende Kritik, die Patochka dann eigentlich gegenüber Heidegger anbringt dass ähm, Heideggers Begriff des Nihilismus so eng geführt wäre, dass er damit eigentlich die nihilistischen Tendenzen des Krieges selbst nicht mehr sieht. Ja. Das ist ein Problematisch für dieser Begriff des Kriegers, den er da mhm. anspricht. Die Leute im ersten Weltkrieg waren keine Krieger, das ja. arbeite ich und generell ans zu eins, wie auch mit Bushido-Code, nein, das ist genau das, Da Tamurai muss jeden Tag über den Tod meditieren und eben so kämpfen, als mhm. wüsste er, dass er schon tot ist diese mhm. Da ist es vielleicht, da kann man es vielleicht sagen, wenn man von einer Kriegerkarte redet, aber in Bezug auf irgendwelche Leute von der Straße, die im ersten Weltkrieg die Schwitze gekommen ist es das ist in meiner Augen fast zynisch, diese, diesen Anspruch zu stellen. Mhm. Nein, ist Ganz entscheidender Punkt, ja. auf den Krieger hätte ich auch noch kurz abgezielt. Ich glaube auch, dass Heidegger sozusagen völlig ambivalent ist in, in, all, diesen, in all den Schriften, ja. weil er einerseits natürlich, und gut, man kann das jetzt alles in Zweifel ziehen, wenn man die schwarzen Hefte gelesen hat, ja. aber zumindest in, in diesen Auseinandersetzungen, die er zu dieser Zeit führt, auf der einen Seite ganz klar gesehen hat, inwiefern der Nationalsozialismus sozusagen mit dieser Machenschaft ähm, im, im Bunde steht ja, und den Menschen sozusagen der Vernutzung ausliefert. Ja. Ähm, man kann sich aber gleichzeitig fragen, ob da nicht nur sozusagen mehr als ein Quäntchen Heroismus drinnen ist. Ja. In dem Brief hat er sozusagen den Heroismus mal ad acta zu legen versucht, oder er hat ihn zumindest eingeklammert. Ja. Ähm, aber der Begriff des Kriegers ist natürlich einer, der, der genau in diese Richtung geht. Ja. Es ist, es ist ein, eine ganz eine andere Existenzielle Erfahrung, die aber aufgrund des Nihilismus des Krieges eigentlich vollständig verunmöglicht wird. Verschwindet aber nicht dieses Moment des Fortlaufens zum Tode im Spätwerk dann komplett wieder? Also in Zeit und Sein zum Beispiel? Im Spätwerk verschwindet es, ja. Aber er überwindet es ja auch damit quasi. Das ist eine andere Frage. Ob es das kann ich nicht beantworten. Ja. Ähm ich weiß auch nicht, ob im Spätwerk immer noch ja, doch auch eine Auseinandersetzung mit dem Krieg führt. Ja. Bestimmt. Ja, ähm, allerdings nicht so sozusagen problematisch kontextualisiert, wie es hier tut. Ja. Also das Ganze wird auf eine sehr, sehr abstrakte Ebene eigentlich mhm. gezogen. Ja. Und der Vorteil der früheren Schriften ist natürlich so enorm problematisch sie dadurch werden, dass sie genau in den Kontexten gelesen werden können. Ja. Und, ähm, also, eigentlich, mir geht es nur darum, mir geht es nicht hier um äh, sozusagen Heidegger zu verteidigen, ja, sondern mir geht es darum, auf den Punkt hinzuweisen, dass es bei Heidegger genau diese Frage nach dem Sinn des Krieges gibt. Ja. Wie auch immer sich die dann ja, in, in eine spezifische historische Konstellation eingelassen findet, über deren Implikationen Heidegger selbst keinerlei Auskunft gegeben hat, ja, äh, zumindest in den damals veröffentlichten Werken. Ist eine ganz eine andere Frage, ja. also die, die entscheidende Frage ist, und das, das ist eine Frage, die eigentlich mit der Geburt der Philosophie anhebt ist, äh, inwiefern denken, denken Philosophen, ja, dass sozusagen der Krieg äh, ein existenzielles Motiv sein kann, das uns über den Sinn des menschlichen Auskunft gibt. Das ist die große Frage. Und das Ganze steht natürlich im Zusammenhang mit, mit Fragen der Dekadenz um die Jahrhundertwende, mit Fragen nach Nihilismus etc. Ja, äh, aber sozusagen einschrecken, Schrecken, wenn man so will, mit einem anderen, gegen einen anderen auszuspielen, äh, ist natürlich ein Punkt, wo man hellhörig werden sollte. Ja, ähm, und wenn das Ganze nochmal personifiziert wird, äh, insbesondere. Ja, das ist das einzige Motiv, um, um das es mir hier in dem Zusammenhang eigentlich geht. Inwiefern ist Heidegger sensibel dafür, ein starkes Wort, äh, dass dieses existenziale Motiv noch ja, sozusagen gehört werden kann? Ja. Inwiefern geht es ihm darum? Ich gehe vielleicht zu Patochka weiter. Patochka weiß natürlich sozusagen um den Fall Heidegger äh, und versucht ihn selbst nur als ein Beispiel in diesem notwendigerweise zu kontextualisierenden philosophischen Umgang mit dem Krieg zu sehen. Patutschka hat in diesen ketzerischen Essays vom Anfang der 70er Jahre sicherlich entscheidende Gedanken von Heideggers ähm, Text zur Überwindung der Metaphysik übernommen. Er hat ihnen jedoch eine ganz andere Auslegung gegeben. Er weist am Beginn des Textes auf ein die wichtigen Unterschied zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg hin. Während der Erste Weltkrieg, nicht zuletzt in den Schriften Jüngers, aber auch in den Schriften Hussels zum Beispiel über die Kaizoa, die sogenannten Kaizo Artikel, eine ganze Reihe von Deutungen hervorgebracht hat hat der Zweite Weltkrieg, schreibt Jünger, äh, Patochka, nichts Ähnliches hervorgebracht. Man kann das natürlich nachhaltig in Frage stellen. Ja, ähm, Patochka kennt Arendt. Ja, Patocka kannte die philosophische Diskussion seiner Zeit, die jetzt äh, natürlich auch die Reflexion über den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust impliziert, durchaus. Und trotzdem schreibt er so eine These, nieder. Wieso? Zugleich stellt er fest, dass dieser Krieg vor allem, wie das heißt, Zitat, kein Ende hatte. Er sei in etwas Eigenartiges umgegangen, das, Zitat, weder wie ein Krieg noch wie ein Frieden aussah. Wieso dieses Versäumnis? Zitat Alle betrachten oder ich gebe Ihnen die Vorüberlegung, das ist vielleicht sinnvoll in dem Zusammenhang. Zitat Es ist nicht die Aufgabe dieser Zeilen, eine Kritik der einzelnen Formeln vorzulegen, die für den Ersten Weltkrieg geprägt wurden. Lieber möchte ich auf die Tatsache aufmerksam machen, dass Sie alle ob Sie nun auf den Kampf des Germanentums gegen das Slaventum zurückführen auf den Kampf zwischen Demokratie und Theokratie, ob Sie in ihm einen imperialistischen, aus dem, letzten, aus dem letzten Stadium des Kapitalismus erwachsenen Konflikt sehen oder ein Resultat des exzessiven, modernen Subjektivismus, der sich gewaltsam objektiviert. Alle haben Sie, schreibt er eines gemeinsam. Sie alle betrachten den Krieg aus der Perspektive des Friedens, des Tages und des Lebens unter Ausschluss seiner dunklen, nächtlichen Seite. Aus dieser Perspektive erscheint das Leben und vor allem gerade das geschichtliche Leben als ein Kontinuum, in dem die Einzelnen gleichsam die Träger der allgemeinen Bewegung sind, auf die es einzig ankommt. Der Tod hat hier die Bedeutung einer Übergabe von Funktionen. Der Krieg, dieser massenhaft organisierte Tod, ist eine unangenehme, obgleich notwendige Zäsur, die man im Interesse bestimmter die Kontinuität des Lebens betreffender Zielsetzungen auf sich nehmen, auf sich nehmen muss, an der als solcher aber nichts Positives aufgefunden werden kann. Und noch Schluss. Allenfalls mag der Krieg, wie Hegel sagt und nach ihm Dostoevsky wiederholt, jener heilsamen Erschütterung dienen, deren das bürgerliche Leben bedarf, um nicht in Routine zu erstarren. Aber, und das ist jetzt die These, aber dass der Krieg selbst etwas Deutendes sein könnte, das von sich selbst her sinnstiftende Kraft hat, ist ein Gedanke, der allen Geschichtsphilosophien und damit auch allen uns bekannten Interpretationen des Ersten Weltkriegs zutiefst fremd ist. Alle betrachten also, wie es es den Krieg vom Gesichtspunkt des Friedens, des Tages und des Lebens aus unter Ausschluss der Nachtseite. Ein solcher Gesichtspunkt verhindert es, zu zufolge, dass der Krieg etwas Deutendes sein kann. Dass er aus sich selbst heraus eine sinngebende Kraft hat. Das heißt, anders gesagt, der Gesichtspunkt des Friedens, des Tages und des Lebens, verstellt eine Sicht auf den Krieg, die in ihm eine sinngebende Kraft am Werk zeigt. Was heißt Tag und Nacht? Patochka differenziert hier offenbar zwei Perspektiven, in denen der Krieg ganz unterschiedlich sich zeigt. Patochka verwendet diese, diese Distinktion im, im gesamten sechsten Essay, ohne dass er sie erläutert. Das ist so ein ganz interessanter Punkt. Offenbar konnte er voraussetzen, dass klar ist, was er damit meint. Wenn man in den fünften Essay schaut, das ein Essay über die Frage danach ist, wann die Geschichte sozusagen geboren wurde, wann, ab wann überhaupt von Geschichte im, im eminenten Sinn zu sprechen ist, schreibt Patatschka. Oder weist darauf hin, dass die Geschichte des Westens und die Geschichte überhaupt von etwas wie einem Verlust, eben von einem Versäumnis, die Nacht als zugehörig zum Tage zu erkennen, heimgesucht wird. Die Menschheit, schreibt er, Zitat, wolle trotz der maßlosen Härte der Geschichte nicht begreifen, dass das Leben nicht vom Gesichtspunkt des Tages aus zu verstehen ist, also vom bloßen Fristen und Akzeptieren der kleinen Nöte, sondern auch vom Gesichtspunkt des Kampfes der Nacht aus, des, und dann fällt das Wort des Polemos. Es ist also der Polemos, der Polemos im Sinne Heraklit der die entsprechende Perspektive auf den Krieg erst möglich macht und wie, indem er den Blick, einen Blick der immer schon vom Tag bestimmt ist, vom Tag ausgeht, vom Licht ausgeht, erst in die richtige Bahn sozusagen bringt. Es geht also nicht mehr darum, irgendeinen Gesichtspunkt noch zu vervollständigen in, in solch einer Auslegung. Der Polemus schreibt, Patotschka mit Bezug auf Heraklit, ist das Zitat Aufblitzen des Seins aus der Nacht der Welt. Das Aufblitzen, das, wie es heißt, alles Einzelne sein lässt. Und das führt wiederum auf den schon, schon angesprochenen Gedanken, dass in ihm Polis Philosophia und dem Krieg in eins entspringt. Das ist auch der Grund, wieso, wieso Patochka vom Polemos als Weltgesetz spricht. Er schreibt dann weiter: die Geschichte des Westens, die schon bald nach Heraklits ursprünglicher Einsicht, oder die Geschichte des Westens, wäre dadurch ausgezeichnet, dass sie schon bald nach Heraklit den vergeblichen Versuch unternahm, Zitat, eine ewige und uneingeschränkte Lichtherrschaft anzustreben. Diese Geschichte hat also nicht nur die Rückseite des Tages, die ihm korrespondierende Nacht, vergessen, sondern vielmehr noch hat sie mit der Bevorzugung des Tages das Weltgesetz überhaupt aus ihrem Blick verloren. Geht man mal so weit mit, dann kann man folgende Überlegung anschließen. Wenn durch diese Totalisierung der Lichtherrschaft, an der die Philosophie natürlich einen eminenten Anteil hat, nicht nur deren anderes sozusagen ausgeblendet oder verschüttet wird, sondern zugleich auch der Ursprung dieser Herrschaft des Lichts ausgeblendet wird, dann lässt sich in dieser Distinktion Tag und Nacht kein symmetrisches Verhältnis mehr. Denken. Ist der Polemos qua Nacht Weltgesetz? Da gibt es eine entscheidende Asymmetrie. Eine Asymmetrie, die aber umso verheerender sozusagen wird, wie der Tag die ihm zugehörige Nacht nicht nur verdrängt, sondern damit eigentlich jenes, was ihn möglich macht. Patochukas schreibt, Wie herrscht der Tag, das Leben der Frieden über jeden Einzelnen, über seinen Leib und seine Seele, mit Hilfe des Todes, durch Bedrohung des Lebens, aus der Perspektive des Tages ist das Leben für den Einzelnen alles, es ist der höchste Wert, der für ihn existiert. Für die Kräfte des Tages dagegen existiert der Tod nicht. Sie verfahren, als ob es ihn nicht gäbe, beziehungsweise planen den Tod aus der Distanz und statistisch, als bedeutete er, wie wir gesehen haben, eine bloße Übergabe von Funktionen. Im Willen zum Krieg herrschen also der Tag und das Leben mit Hilfe des Todes. Der Wille zum Krieg rechnet mit den zukünftigen Generationen. Er konzipiert seine Pläne aus ihrer Perspektive. So herrscht in ihm der Frieden. Unmöglich kann sich vom Krieg befreien, wer sich nicht von jener Gestalt der Herrschaft des Friedens des Tages des Lebens befreit, die den Tod ausklammert und vor ihm die Augen verschließt. Also noch einmal. Vom Standpunkt des Tages aus betrachtet, bedeutet für den Einzelnen das Leben alles. Es ist der höchste Wert, den es für ihn gibt. Für die Kräfte des Tages ist der Tod in einer gewissen Weise nicht mehr präsent, nicht mehr existent. Sie verhalten sich so, als gäbe es ihn gar nicht. Oder sie planen, eben, wie Patosch gesagt, distanziert und statistisch, als ginge es um eine bloße Übernahme von Funktionen. Dieser Verlust, oder wie er eben das auch nennt, diese Verleugnung der Nacht, bedeutet nichts anderes als eine Verleugnung des Todes. Zugunsten, wie er das formuliert, einer Totalisierung des Lebens. Und man könnte anschließen, es ist genau diese Totalisierung des Lebens, die, das ist Patocures Kritik, eine adäquate Thematisierung des Krieges unmöglich macht. In dieser Totalisierungsbewegung, in dieser Totalisierung des Lebens, kündigt sich das an, was er ja in seiner Lehre von der Bewegung der menschlichen Existenz als die Bewegung der Selbstverlängerung, ja, also eine Bewegung, die eigentlich durch die Gesetzmäßigkeit der Ökonomie etc. beschrieben ist, an. In ihr gehen die positiven Möglichkeiten, kann man jetzt schon antizipieren, die der Krieg bietet oder eröffnet, verloren. Denn. Patoczka wiederum, Zitat, die große, tiefe Erfahrung der Front und ihrer Feuerlinie besteht darin, dass sie die Nacht mit ihrer ganzen Dringlichkeit und Unabweisbarkeit heraufbeschwört. In dieser Nacht, und die Zeugen Patoczkas sind eben Ernst Jünger und der de Chardin, in dieser Nacht erfährt der Mensch, Zitat, eine absolute Freiheit. Freiheit von allen Interessen des Friedens, des Lebens und des Tages. Zusammengefasst könnte man sagen, es ist nicht anders als bei Kant und Hegel. Der Krieg erhebt den Menschen über seine reine Bedürfnisgebundenheit und Bedürfnisorientierung und über seine bloße Bindung ans Leben, indem er ihn, wie es bei Patutschka heißt, erschüttert. Der Krieg ist in dem Sinne, in dieser Lehre der Bewegung der menschlichen Existenz, Verankerung, Selbstverlängerung, Durchbruch, eben sozusagen die Verkörperung dieser Bewegung eines Sich-Gewinnens durch sich selbst verlieren, durch Selbstverzicht. Es ist also ganz ähnlich wie im Falle Heideggers, scheint es jetzt mal. Wie für Heidegger erweist sich der Krieg für Patochka als eine positive Möglichkeit, der Geschichte in gewisser Weise eine Wendung zu verleihen. In dem Zusammenhang steht dann auch sein viel zitiertes Wort einer Solidarität der Erschütterten, die über die bloße militärische Feindschaft hinausgeht oder dahinter zurückgeht und vom Feind als, Zitat, mit Erleider der gleichen Situation spricht. Diese Erfahrung führt, wie er schreibt, zu einer Wandlung des Lebenssinnes. Ein Lebenssinn, der über das Nichts stolpert, heißt es einmal. Über das Nichts, über die unüberwindliche Grenze, an der sich alles ändert. Denn, so Bartoszka weiter, in dieser möglichen Unmöglichkeit, das ist ein Heidegger Zitat, in dieser möglichen Unmöglichkeit des Todes, blitzt jene absolute Freiheit auf, die wie eine grundlegende Wendung und Konversion ein wahres Leben freigeben können soll. Vielleicht kurz zu, dieser, zu diesen entscheidenden Stellen. Auch Seite 152 schreibt Patochka, die große, die tiefe Erfahrung der Front und ihrer Feuerlinie beruht jedoch darauf, dass sie die Nacht in ihrer Dringlichkeit und Unabweisbarkeit beschwört. Frieden und Tag können nicht anders herrschen, als dass sie Menschen in den Tod schicken, um anderen einen zukünftigen Tag im Zeichen des Fortschritts, einer langsamen und kontinuierlichen Entwicklung und heute noch nicht existierender Möglichkeiten sicherzustellen. Von den Geopferten dagegen wird Ausdauer im Angesicht des Todes verlangt. Das bedeutet, man weiß dunkel, dass das Leben nicht alles ist, dass es sich selbst aufgeben kann. Eben diese Selbstaufgabe, dieses Opfer wird gefordert. Es wird gefordert, und das ist der entscheidende Bruch, den er zu vollziehen versucht, es wird gefordert als etwas Relatives, als etwas, das auf Frieden und Tag bezogen ist. Die Fronterfahrung, schreibt er dann, ist jedoch eine absolute Erfahrung. Wie Teilhard de Chardin zeigt, erfahren die Frontkämpfer plötzlich eine überwältigende absolute Freiheit, eine Freiheit von allen Interessen, des Friedens, des Lebens, des Tages. Damit hat das Opfer dieser Geopferten plötzlich nicht mehr nur relative Bedeutung, es ist nicht mehr ein Beitrag zu den Programmen von Aufbau, Fortschritt und Erweiterung der Lebensmöglichkeiten. Es hat viel mehr Bedeutung in sich. Noch eine, weil das wirklich ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist in, in dem ganzen Essay, in der ganzen Argumentation. Die absolute Freiheit, die sich in dem, in dieser Erfahrung zeigt, meint die Einsicht, dass etwas bereits hier erreicht ist. Etwas, das kein Mittel zu etwas Anderem, keine Etappe auf dem Wege zu ist, sondern etwas hinter und über dem nichts weiteres sein kann. Der Gipfel ist genau hier in diesem sich hingeben, zu dem die Menschen aufgerufen sind und um dessen Willen sie ihren Beruf, ihre Talente, ihre Möglichkeiten und ihre Zukunft zurückgelassen haben. Dies zu vermögen, dazu erwählt und berufen zu sein in einer Welt, die Kraft mittels Konflikt mobilisiert und so ein vollkommen verdinglichter und verdinglichender Quell von Energie zu sein scheint, bedeutet zugleich die Kraft zu überwinden. Die Motive des Tages, die den Wild zum Krieg wachgerufen haben, verbrennen im Feuer der Front. Wenn, das ist sozusagen der Vorbehalt, wenn die Fronterfahrung tief genug ist, der Kraft des Tages nicht erneut zu unterliegen. Denn der Frieden in den Willen zum Krieg verwandelt, vermag den Menschen so lange zu verdinglichen und zu veräußerlichen, wie diesen der Tag beherrscht die Hoffnung auf das Alltägliche, auf Beruf und Karriere, mit hin auf Möglichkeiten. Okay, Zitat Ende. Man könnte jetzt einmal gegenüber Patoschka natürlich die gleiche Kritik geltend machen. Das ist äh, Zynismus. Ja? Ähm, dieser Bezug auf die Fronterfahrung als etwas, das gewählt werden könnte, als etwas, zu dem wir aufgerufen sind, zu dem man sich bekennen kann. Das könnte man natürlich machen. Ich mag aber noch ein Stück weiter gehen und noch was noch eine andere Interpretation sozusagen vorschlagen. Was Patotschkas sagen will mit diesem Motiv der Solidarität der Erschütterten ist folgendes. Es zeigt sich, schreibt er, dass die Feinde nur scheinbar isoliert seien, dass sie in Wirklichkeit zusammengehören in der gemeinsamen Erschütterung des Alltags. Sie haben jenes berührt, schreibt er, welches überall und in allem ist und in Ewigkeiten dauert, weil es die Quelle Alles Seienden ist und er gibt dem den Namen das Göttliche. Das heißt, in der Solidarität der erschütterten eröffnet sich die Möglichkeit, mit dem die gesamte Geschichte der westlichen Menschheit, wenn man so will, durch zitternden Geschehen, das er eben in Heraklits Polemos ausfindig macht. Der wahre Krieg, könnte man formulieren, transzendiert oder ermöglicht zumindest den falschen Krieg zu transzendieren. Den falschen Krieg, das heißt hier den Frieden, um einer neuen, befreiten Gemeinsamkeit Platz zu machen. Batutschka ist jetzt aber sehr vorsichtig. Er hypostasiert dieses Motiv nicht. Er sagt, es ist. Eigenartig, dass diese, diese Fronterfahrung, dieses Motiv der Fronterfahrung, das die Menschheit äh, im 20. Jahrhundert so millionenfach sozusagen ins Feuer gesendet hat, ja, dass das nie sozusagen tief genug dieses Motiv einer Solidarität der Erschütterten zu instituieren vermochte. Unangesehen des Ringens um den Pazifismus im, im die Folge des Ersten Weltkriegs beispielsweise, auf den er dezidiert zu sprechen kommt. Warum? Diese Konversion wird, schreibt er, vom Leben verunmöglicht, verhindert. Das Leben des Tages, das die Nacht verleugnet, ist in sich kriegerisch. Wiederum ein Rückgriff jetzt eigentlich auf Heidegger. Es herrscht ein alltäglicher Weltkrieg der seinen Antrieb aus dem Leben selbst bezieht. Zitat Die Menschheit wird zum Opfer eines einmal entfesselten Krieges, das heißt des Friedens und des Tages. Der Frieden und der Tag rechnen mit dem Tod als einem Mittel der äußersten menschlichen Unfreiheit. Als einer Fessel, vor der die Menschen ihre Augen verschließen, die aber in Gestalt der Tergo da ist, in Gestalt eines Terrors, der die Menschen selbst ins Feuer treibt. Der Mensch ist durch Tod, durch Angst ans Leben gefesselt und so im höchsten Maße manipulierbar. Zitat Ende. Das Leben ist also selbst ein Krieg für Patochka, ein Weltkrieg sogar, der sich als alltäglicher Friede sozusagen verhüllt und verschleiert und verkleidet. In ihm, in diesem Leben, wird der stets mögliche Tod als eine Fesselung des Menschen durch den Menschen instrumentalisiert. Der Tag ist in dem Sinne, wenn man es jetzt nochmal auf Heraklit bezieht, eine Veranstaltung, die gegen das Göttliche betrieben wird. Indem man nichts anderes als das Überleben um jeden Preis betreibt. Man könnte das in Zusammenhang bringen natürlich mit Hannah Arendts Überlegungen zum Auf den Knien leben. Auch sozusagen ähm, das wahre Leben. Ein Begriff, der sich bei Patochka interessanterweise findet. Der Wille zu diesem bloßen, nackten Leben terrorisiert den Menschen, hält ihn in einer Angst gefangen, die ihn von einem wirklichen Frieden abschneidet. In einem Frieden, der, und das ist sozusagen die Hoffnung, die die, die ketzerischen Essays artikulieren, der nur vom gewissermaßen Urkrieg des Polemos einen gewandelten Sinn sozusagen erlangen könnte. Derrida hat einmal in, in seinem Text den Tod geben, ähm, der in eigentlich seiner ganzen Auseinandersetzung, Auseinandersetzung mit Patochkas fünften und sechsten Essays auf ist, darauf hingewiesen, ähm, dass dieses seltsame Motiv der Front, der Fronterfahrung, diese seltsame Feier der Front bei Patochka vielleicht äh, einer, einer anderen Schuld sozusagen, zu verdanken ist. Und diese Schuld, ich glaube irgendwo Derrida drinnen, übersetzt Ihnen das, er schreibt, dass diese außergewöhnliche, sozusagen, Hervorhebung, diese Feier und diese, diese verstörende Erfahrung der Front, wie sie, wie sie Patochka skizziert, eine andere eine andere Schuld zum Thema macht, nämlich den Verlust der Front während des Zweiten Weltkriegs und danach, weil mit dem Verschwinden der Front, mit dem Verschwinden dieser Gegensätzlichkeit, einer Gegensätzlichkeit, die es erlaubte, den Feind zu identifizieren und zu damit auch sich mit dem Feind zu identifizieren, das Entscheidende eigentlich gefallen wäre. Nämlich die Möglichkeit dieser Identifizierung. Das ist, schreibt Derrida sozusagen, das große, große Unbehagen, das Patochka in seiner Auseinandersetzung mit dem 20. Jahrhundert und mit den Kriegen des 20. Jahrhunderts sozusagen befällt. Ein Unbehagen, das für ihn gerade in der Erfahrung sozusagen der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg noch mal verstärkt Tage getreten ist, weil da sozusagen diese Ansätze, die sich nach dem Ersten Weltkrieg mit, äh, mit den Strömungen des Pazifismus zeigten, scheinbar überhaupt nicht mehr äh, Gestalt gewinnen konnte. Also diese, dieser Wegfall der Frontlinie, dieser Wegfall einer möglichen Unterscheidung von Freund und Feind, äh, der, wenn man das mit Ernst Jünger beispielsweise äh, mit Schmidt natürlich liest, äh, als Möglichkeit der Politik auch zu gelten hätte. Also für Patocz, steht damit eigentlich die Frage der Politik per se auf dem Spiel. Und das wäre jetzt eigentlich auch der Link, wenn ich organisiert genug gewesen wäre, den ich am Schluss noch zu den neuen Kriegen machen wollte. Ähm, die neuen Kriege, ich lese es Ihnen noch schnell vor, was ich mir für den Schluss überlegt hatte, die neuen Kriege sind sozusagen aus dieser ganzen Perspektive herauszusehen. Oder die, das, was an den neuen Kriegen neuartig ist. Die sogenannten neuen Kriege sind sicherlich eine weltpolitische Realität geworden in den letzten Jahrzehnten, die unsere Vorstellung vom Krieg grundlegend verändert haben. Sie sind in gewisser Weise natürlich die Wiederkehr der alten Kriege. Während unsere Vorstellung aber immer noch stark an diesem Paradigma der Staatenkriege ausgerichtet ist, sind die neuen Kriegsformen in gewisser Weise eine Rückkehr hinter die Anfänge solcher Verstaatlichung von Kriegen. Nicht die zwischenstaatlichen Kriege in Europa vom 18. bis zum 20. Jahrhundert werden hier also Vergleichsmodelle, sondern vielmehr eine Gemengelage, wie Herfried Münkler das sagt, diese Europa zur Zeit des 30-jährigen Krieges auszeichnet. Münkler analysiert diese Analogie vor allem hinsichtlich dreier grundlegender Charakteristika, nämlich einerseits einer Entstaatlichung oder Privatisierung des Krieges, einer Asymmetrisierung kriegerischer Gewalt sowie einer Autonomisierung von Gewaltformen, die zuvor gebunden waren diesem Vergleich mit dem frühneuzeitlichen Europa läuft jedoch eines zuwider, nämlich die Einbindung der neuen Kriege in die Interessen und Einflussnahmen der globalisierten Welt. Während sich in den europäischen Kriegen die modernen Staaten ohne größere Einflüsse von außen bilden konnten, sind die heutigen wirtschaftlichen Interessen ja so ausgeprägt, dass sie eine Konsolidierung instabiler Staatsgebilde kaum noch zulassen. Statt mit Staatsbildungskriegen haben wir es gegenwärtig also eher mit Staatszerfallskriegen zu tun. Münkers Terminologie. Nicht allein der traditionelle Tribalismus oder das, was man so nennt, ist somit Grund für die unablässig schwelenden Konflikte in manchen Teilen der Welt, sondern auch die sogenannte Schattenglobalisierung, die diese Auseinandersetzungen immer wieder befeuert. Sucht man die Kennzeichen dieser Kriege auf, Gibt es zumindest einige zu nennen, ganz kurz, damit muss ich eigentlich abschließen. Ich mag nur noch sagen, wieso ich glaube, dass Patochkas das Perspektive hier anschlussfähig ist. Erstens, sie haben eine sehr lange Dauer, sie sind disloziert, das heißt, es wird keine Entscheidungsschlacht oder sowas gesucht, sondern sie schwelen. Front und Hinterland ist keine Distinktion mehr. Drittens, das führt zu einer Form des Konflikts als Low Intensity Wars, wie das Krefeld formuliert hat die eine Unterscheidung von Krieg und Frieden eigentlich unmöglich machen. Viertens treffen sie vor allem die Zivilbevölkerung. Während bis Anfang des 20. Jahrhunderts 90% Prozent und mehr der Opfer unter den Kombattanten zu beklagen waren, hat sich die Zahl gegenwärtig fast schon umgekehrt. Wegfall von Kombattanten und Zivilisten wäre eben das nächste Motiv. Damit verbunden dann wiederum, Eine Resexualisierung der Gewalt, weil sie auf den privaten Körper sozusagen zurückgreift durch diesen, den Wegfall dieser Unterscheidung. Und schließlich noch die Verbindung von militärischer Gewalt mit struktureller Gewalt in Form von Hunger und Seuchen. Letztes Motiv oder letztes Moment wäre nochmal Privatisierung und Kommerzialisierung der Kriegsführung. Auf die wurde schon hingewiesen, die wiederum weltpolitisch betrachtet zu einer stärkeren Asymmetrisierung der Situation führt der eklatantester Ausdruck eben der sogenannte Terrorismus ist. Und damit verbunden wiederum, und damit schließt sie natürlich die Gewalt, die Idee eines guten und gerechten Kriegers, der zu führen ist. Ich glaube, das entscheidende Motiv, in einer Minute, auf das Patoczka aufmerksam macht, ist eben, dass durch sozusagen ähm, den Wegfall der Front, die für ihn sozusagen das metaphysische Ereignis des 20. Jahrhunderts war, in einer anderen Form äh, durch die atomare Bedrohung oder durch Hiroshima ausgedrückt, äh, dass durch den Wegfall der Front die Möglichkeit der Politik eigentlich selbst auf dem Spiel steht. Und das, was man neuerdings unter, ähm, unter Vorzeichen wie Fallen States, äh, Warlords, äh, spezifischen Kriegsökonomien in Low Intensity Conflict Areas und so weiter und so fort auf den Begriff zu bringen versucht, ist eigentlich eine Kontinuierung des Wegfalls dieses Erlebnisses. Ja. Was natürlich dann im Zusammenhang ähm, ich habe es angesprochen, mit, mit Fragen der Globalisierung ganz schlicht und einfach eine vollständige Neupositionierung des Gewaltdiskurses eigentlich erfordern würde. Weil kriegerische Gewalt nicht mehr sozusagen jetzt in ihrer postkonventionellen Form mit Bezug auf Akteure und souveräne Akteure zu thematisieren ist, sondern in Bezug auf ähm, ganz neue Akteure, die in dem Feld sozusagen aktiv sind, die sie in Kulturen der Gewalt sozusagen ihre Habitate gewissermaßen schaffen, bis hin dazu, dass man in solchen Regionen äh, Produktionsenklaven schafft von Seiten multinationaler Konzerne. Ja. Ähm, da gibt es jetzt hunderte Beispiele, die man anführen könnte, wie diese Probleme sich ineinander verschachteln. Ähm, entscheidend erscheint mir, wie gesagt, dass Patochka mit dem, was er den schwelenden Krieg nennt, mit dem, was er das 20. Jahrhundert als Krieg nennt, eigentlich ähm, gerade dort, wo er auf die großen Errungenschaften der Sozialpolitik etc. Sozusagen hingewiesen hat, die wiederum genau für diese Erfahrung der Nachtseite unsensibel machen, eigentlich schon äh, die Ouvertüre geschrieben hat zu einer neuen Auseinandersetzung mit dem Krieg. Okay, drei Minuten hätten wir noch. Ähm, vielleicht die allerdringendsten Rückfragen dazu. Das war jetzt am Schluss, ich weiß, es ist ein relativ offenes äh, Plädoyer, einen Philosophen zu lesen, den kaum jemand kennt. Ähm, ich glaube doch, dass er, dass er wirklich in vielen Dingen einerseits eine ganz interessante Aufarbeitung seiner Vorgänger und, und, und anderer Positionen zum Thema bietet und zum anderen fast nahtlos an aktuelle Diskurse angekoppelt werden kann. Also, ähm, ja, in dem Sinne sage ich zu meiner Seite danke fürs Zuhören zu diesen verschiedenen Stationen äh, einer philosophischen Auseinandersetzung mit dem Gewaltproblem. Ich glaube, das Entscheidende ist, das sollte jetzt am Schluss vielleicht auch ein bisschen deutlich geworden sein mit dem kleinen Exkurs zu den Neuen Kriegen, inwiefern äh, ein Zugang dazu sozusagen von den klassischen Parametern eigentlich weggehen muss und, und viel mehr relationale Gesichtspunkte ins Auge fassen muss. Wie beispielsweise die Tatsache, dass sich die Akteure auf Seiten dieser Low Intensity Konflikt sozusagen selbst in die Ökonomie wieder einbringen müssen, um überhaupt sozusagen am Leben zu bleiben und dadurch Kriegsökonomien überhaupt erst herstellen zu Also beispielsweise ähm, Untersuchungen zu struktureller Gewalt, werden im Zusammenhang zu sehen mit solchen Fragen. Äh, ein Thema, das, wenn Sie sich zum Beispiel den Weltgewaltbericht der WHO ansehen, mit Glacé-Handschuhen nicht einmal behandelt, sondern nur ausgeblendet wird, weil natürlich Armut etc. sozusagen nichts mit den nationalen Interessen oder schon gar nichts mit der Globalisierung der Wirtschaft zu tun haben darf. Ja? Also lesen Sie mal den Gewaltbericht der WHO, er ist schon älter, aber er ist glaube ich eines der besten Dokumente dafür wie die moderne, die westliche Moderne, gegenüber der ihr eigenen Gewalt völlig unaufrichtig ist. Viel Freude. Alles Gute.